0: Здравствуйте, мастер. Приветствую. Сегодня поговорим про ученика, ученичество и учителей или мастеров. И первый вопрос – как найти учителя или мастера и вообще зачем это делать?
1: Избитый вопрос, уже много раз задаваемый. Дело в том, что вопрос у людей, которые стремятся к Высшему, к Свету, так не стоит. Вопрос возникает такого характера у людей, которые не уверены, потому что они находятся в поиске. Те, кто уже не являются ведомыми, те, кто являются уже устремленными, у них такой вопрос не стоит. Потому что сама устремленность уже есть некоторая форма э, наставничества. Сама устремленность — это внутреннее состояние, и это внутреннее состояние оно возникает как наставник. Это внутренний зов. Люди по наитию, люди чувствуют, это иногда называют быть в потоке. Но то, что сейчас называется быть в потоке, оно несколько отличается от того потока, который действительно есть. Но если люди ищут учителя, то, по сути, они должны понимать, что они, находя кого-то, опираются на собственные ощущения. Эти ощущения должны быть чистыми, вы должны быть уверены в том, что эти ощущения чисты. Значит, нужно сначала очиститься. Очистить разум, очистить сердце, и тогда возникнет тот, кого вы так очень хотите видеть в качестве наставника. Вот. Но если мы говорим о том, что люди попадают к людям, к другим людям, которые называют себя учителями, а на самом деле они не являются таковыми и собирают, так скажем, да, энергию, внимание, лжеучителя так называемые, это говорит о карме людей. Какое-то.. Такое э, нечто связующее между ними остается с прошлой жизни. И в этой жизни они пытаются довершить начатое, до завершить начатое отношение, которые они не завершили в прошлой жизни. И, соответственно, они попадают к таким людям. Это могли быть два друга, к примеру. И сейчас один чуть-чуть дальше пошел, чуть-чуть, скажем так, стал хитро мудрее и стал учителем. Наверное. И, естественно, под себя создает платформу, условия в этом пространстве для того, чтобы привлекать к себе людей. Какова цель его, это уже другой вопрос. И зачастую люди попадают к таким учителям, которые создают все условия для того, чтобы привлекать к себе. Естественно, к таким не надо идти. Но если мы говорим о том, что человеку нужно попасть к учителю, к мастеру, то тогда, когда он внутренне становится готовым внутри, его устремленность активная, то есть он ее чувствует. Когда он свою волю вкладывает в уже то, что умеет или имеет для того, чтобы преобразовать себя, он начинает работать, создает вибрации. Эти вибрации, меняя пространство, привлекают более-менее компетентного гуру или учителя, или мастера. В зависимости от того, что человеку нужно.
0: То есть выражение когда ученик готов, появляется мастер, оно актуально?
1: Я считаю, что когда мастер созрел, появляются ученики. Скажем так. Вы можете и так, и так рассматривать, но в реальности мастер решает, кто к нему подойдет, а кто нет. Мастер решает, кого он отодвинет в целях саморазвития, его саморазвития, работы, а кого приблизит, для того, чтобы потом несколько отдалить. Это дело стратегии управления того, что называется сознание или эго личности. Есть же ведь люди, которые сразу становятся друзьями мастеров, а потом очень долго себя приходят от этого.
0: Кто такой ученик, каковы обязанности учеников и что отличает хорошего ученика от плохого?
1: Я думаю, что ученик… Это человек, который готов учиться, в первую очередь. Не тот, который готов быть рядом с мастером и кичиться этим. Это тоже интересное состояние, потому что он находится на канале. Это называется «подсел на энергию». Но тот, кто готов учиться. Ученик – это тот, кто готов работать над собой, тот, кто готов отдать все ради того, чтобы добиться высокой цели. Вот такой должен быть ученик. И у него не возникает вопроса о том аспекте сделки со своим наставником. Вы мне дайте это, я сделаю это, а вы мне тогда дайте это. Это сделка. Таких сразу выгоняли на Востоке. Да и сейчас тоже. Есть такая история. Пришел один так называемый ученик, который хотел стать учеником. Пришел к мастеру к одному. И он говорит, я готов заниматься, но вы мне должны показать чудо. Мастер говорит, не нужно этого просить, просто начинай практиковать. Он говорит, нет, я должен быть уверен, что вы настоящий мастер, поэтому покажите мне чудо. Мастер его отговаривал, но тем не менее, настоял этот человек на том, чтобы чудо было явлено ему по его желанию, то есть это эго. Мастер показал ему это чудо и после этого ученик упал на колени и говорит, я теперь готов идти за вами куда угодно. Мастер посмотрел на него и говорит, а теперь ты мне не нужен. Потому что он уже совершил сделку. Он уже увидел то, к чему, в общем-то, должен был быть устремлен. Так работает эго.
0: Есть мнение, что настоящие учителя йоги живут где-то далеко, в Индии, в Тибете. И стоит ли ездить для того, чтобы их найти? И эффективно ли такое обучение, когда мастер живет далеко и нет возможности с ним регулярно видеться?
1: Если мы говорим о том, что настоящей йога является, то в нашей йоге, которую я называю йога высокого пути, есть знание, как сделать так, чтобы мастер явил себя внутри. То есть задача каждого наставника – дать знание таким образом, чтобы человек обрел силу совершенства внутри, то есть внутреннего мастера. В конечном итоге мы понимаем, что это Творец или Высшее Я. Но сразу это сделать весьма сложно, требуется некоторое наставничество внешнее. И, конечно же, ум человека так построен, что если это индийская система, значит мастера в Индии, если это тибетское направление, то значит мастера настоящие в Тибете. Это ошибка. Потому что нет тибетских или индийских направлений, есть космические знания. Мастер Иисус, Он фактически получал знания отовсюду, но Он пришел с этими знаниями. Бабаджи, допустим, появил, явил свое тело в, на территории Юга Индии, да, Южной Индии, к примеру. Но это не значит, что он не мог получить эти знания в другом месте. Просто такова игра это лилы Бога. Если вы живете здесь, в России, будьте уверены, что те знания, которые необходимы, они будут даны вам здесь, в России. И вы найдете мастера здесь, в России, если необходимо будет. И если необходимо будет, мастер устроит все так, что вы, даже не зная еще о нем ничего, окажетесь в нужном месте в нужное время. Потому что это уже работа свыше. Поэтому доверяйте процессам и специально ничего делать не нужно. Единственное, что нужно делать, может быть, специально, это работать над своим эго, над теми, качествами, которые нуждаются в трансформации или в том, чтобы вы их взяли под контроль, отточили свои какие-то моменты, с которыми нужно работать. Все остальное произойдет.
0: Давайте немножечко подробнее на эту тему поговорим. То есть возникают какие-то. Действия или обязанности, которые нужно сделать или как-то подготовиться будущему ученику для того, чтобы мастер каким-то образом его взял к себе в ученики, нашел или как-то привлек его в свое пространство. Так получается?
1: Достаточно только одной вещи. Подготовиться к тому, чтобы раскрыть свое сердце. Когда искренность и сердце открыты, когда искренность, она пробуждается в человеке, она явно видна, то появляется мастер. Я же сказал, что мастер, становясь мастером, выходит на встречу своему ученику. Вспомните, как Югтышвар нашел Югананду? Он сам вышел к нему. Югананда ничего не знал об этом, но он искренне практиковал и посвящение он получал не от Югтышвара сначала, он получал от другого человека. Затем он, практикуя, обрел уверенность в духовном пути своем и встретил своего мастера. Точнее, мастер встретил его.
0: Такой вопрос. Можно ли обучаться у нескольких мастеров или учителей одновременно и обучаться в разных системах одновременно?
1: Можно обучаться у нескольких мастеров одновременно, и это будет один мастер, который дает, транслирует знания через несколько мастеров. Потому что мастер много выше находится. Мастер – это высшее «я». И Высшее Я распоряжается таким образом, что у вас на пути могут быть несколько человек, у которых вы получаете знания. Опять же, возвращаясь к Махаватару Бабаджи, он получил э, инициацию в Дхьяна Крии, допустим, у э, Багарнатха, а Крия Кундалини он получил у Агасти. У Йогананды было около шести или даже семи учителей, к которым он обращался, но любимым был Юктышвар. В конечном итоге вы все равно обретете одного мастера, который будет вас вести до конца. Задача мастера – вести ученика до конца, при условии, что ученик готов к этому пути до конца. Зачастую это происходит в многие жизни, многие воплощения. Не только в этом вы встречаетесь, вы были уже раньше и в других воплощениях не раз вместе. Но кто-то из вас поднялся выше, кто-то немножечко запаздывал. Поэтому в этом воплощении вы можете стать учителем для своего ученика, которым, допустим, с которым вы были друзьями в прошлой жизни. Это при условии, что вы настоящий мастер, действительно. Настоящий мастер, как минимум, тот, кто не создает условия для привлечения. Есть магнетизм, этот магнетизм сам работает, и этот магнетизм – это энергия Творца. Мастера, они не нуждаются ни в чем, но если они что-то принимают или что-то отдают, это входит в обязанность мастера для раскачки пространства, для того, чтобы пространство работало, для того, чтобы эти энергии были запущены. Для того, чтобы заработала турбина, должен быть как минимум ротор и статор, и должен быть поток энергии, который запускает этот механизм. Тогда мы получаем результат. Здесь то же самое. Если мы говорим об отношении ученика и учителя, то отношение ученика должно быть к учителю как к Богу. Он должен полностью быть э, тем, кто готов к самопожертвованию. Он должен, именно должен с точки зрения Дхармы, с точки зрения долга. Сейчас в современном мире это можно назвать сектанством. И люди говорят, ну как это так, учителя пользуются. Да, у них просто, у этих людей, которые так говорят, у них очень плохой опыт. Настоящие учителя никогда не пользуются, они только отдают. Вот, допустим, взять Сатья Саи он никогда ничего не брал, он даже денег не трогал руками практически. Но посмотрите, сколько он сделал в этом мире. Посмотрите, как мир изменился. Я не имею в виду какие-то частности, а в целом сотни миллионов людей обрели знания. И огромное количество людей было спасено. То есть это полная самоотдача. Поэтому он говорит, люби всех, служи всем.
0: Такой вопрос. Мастер передает ученикам духовную силу. Как это работает и что это означает?
1: Духовная сила — это огромная сила. Она очень тонкая сила. Она передается тогда, когда человек готов к этой силе. Если мы говорим о системе передачи, то это постоянная забота мастера о своем ученике. Ну, потому что в какой-то степени это отец и сын. Вот Бог, например, он постоянно находится в работе, он все время в служении находится. О нем мало кто вспоминает. Мы пользуемся дарами, постоянно пользуемся услугой Бога, если на то пошло. То есть мы пользуемся тем, что нам уготовано, мы получаем дары. Мы кушаем, мы пьем, развлекаемся, веселимся, что-то делаем и так далее. Но редко когда вспоминаем о нем, только когда становится очень плохо. И поэтому Сайбаба говорил: Я очень люблю ваши слезы, потому что в них максимальная искренность. Вы вспоминаете Бога только тогда, когда вам действительно плохо. Вы начинаете плакать, вы начинаете просить зачастую клянчить и так далее. И вот этот процесс наконец-таки сближает, но даже когда этого не происходит, Бог постоянно, Творец, постоянно следит за Творением, Он находится постоянно в Нем, Он все время поддерживает жизнь этого Творения. Мастер настоящий делает то же самое, но на своем уровне, в зависимости от его возможностей. У людей, которые занимаются у настоящих мастеров, учителей, святых учителей, жизнь меняется очень быстро к лучшему. К лучшему – это не значит комфортному, потому что «дайте человеку все, что он просит, и вы его погубите» – есть такая фраза. А вот то, когда возникают лишения, то, когда возникает ситуация, где человеку приходится некоторое время испытывать дискомфорт его лишают каких-то привычных состояний, комфортных, они рождают жизненные силы. Именно то, что называется аскетизмом, здравом, как говорится, таком уме, в здравом ключе, либо аскетизмом дозированным, необходимым для того, чтобы человек развивался, это, это очень важно. Вот именно через этот аскетизм человек понимает на самом деле, кто он, и приобретает определенные качества. Поэтому если человек находится в комфортных условиях, он деградирует. С момента, когда появились диваны, у людей появился остеохондроз. Ну так, образно.
0: Существует такое понятие, как поле мастера или канал мастера. Что это и как работает?
1: Тот опыт, который мастер несет в себе, он вольно или невольно передается. Когда вы находитесь в поле действительно настоящего мастера, у вас меняется ощущение мировосприятия. Это не происходит потому, что он на вас влияет. Это происходит потому, что он сам по себе такой. И, как правило, я замечал, что в присутствии моего садгуру, мастера, и Бабаджи, становится невообразимо прекрасно. При этом ваш ум полностью исчезает, это происходит естественным образом. Вас как будто, ну, скажем так, некая сила преобразует или преображает, можно сказать, что она выворачивает вас, можно сказать, что она делает что-то, что вы не можете охарактеризовать никак, но это очень интересное состояние. И это поле – это просто результат магнетической силы, которая, духовной силы, которая фактически сама по себе существует. Это очень высокие частоты, более тонкие излучения, которые являются более могущественными, нежели, нежели обычные силы. Что означает поле, которое излучают мастера? Это поле означает присутствие Святого Духа. Я говорю это прямо, как есть. Это высочайшая сила, сила Духа, которая благодаря усилиям мастера в свое время, его практикование, его духовной практике, подняв сознание, позволила этой силе соприкоснуться с разумом. И через эту мощную излучающую силу вы начинаете чувствовать преображение. Это энергия Духа, энергия Шакти, Шива Шакти, если хотите. Энергия Духа в христианстве – это Святой Дух. Это трансцендентальная энергия. Что она означает? Она означает присутствие Творца. Просто мощность излучения она разная. Поэтому если мы говорим о том, что присутствие мастера, который может максимально снизить излучение или увеличить его, в зависимости от того, что он преследует какую цель, естественно, он это не будет делать ради показного какого-то момента. Это делается тогда, когда необходимо в процессе работы с людьми, либо в какой-то другой момент, когда творец сам внутри него манифестирует. То есть он дает либо команду, если есть еще двойственность, либо он как мастер, и мастер как он, дает эту излучающую силу для каких-то целей и задач. Такой же силой силой космического сознания, мы назовем это пусть будет энергией космического сознания, мастера исцеляют. Тот же и Мастер Иисус, Он исцелял людей, перемещая силу космического сознания через центр воли в центр воли а, того, кому нужна была помощь. И это происходило. И даже одежды Его были исцеляющими, потому что магнетизм распространялся, передавался во все стороны на все вещи.
0: Подскажите, пожалуйста, что делать нашим зрителям, если они чувствуют в себе желание и, возможно, готовность к тому, чтобы найти своего мастера и получить от него посвящение, получить от него эту духовную силу и практиковать тот метод, который он ему предложит?
1: Прежде всего, человек, который решил встать на путь, он должен совершить омовение. Выбрать время, когда его никто не будет отвлекать, совершить омовение, омыть себя водой, святой водой. А святая вода это тогда, когда вы читаете молитву или мантру и становитесь под душ. По сути, мы сами вода. Но тем не менее, нам почему-то приходится еще и ту воду, которая на нас не сходит, превращать в святую через молитвы и мантры, и это полезно. Совершив омовение, зажечь свечу, пусть будет антураж такой, хотя по большому счету это не важно, но тем не менее для человека, чтобы настроиться, это важно. Можно поставить образ какой-нибудь близкий творцу или образ, который близок вам, допустим, как мастер какой-нибудь, кому вы хотите попасть, к примеру, и Обратиться искренне в сердце, погрузив свой ум в сердце. Что такое погрузить ум в сердце? Перестать ментально просто высказываться. Именно сердечность должна быть. Этого достаточно. По-настоящему заявить в пространство Вселенной о том, что вы хотите встать на духовный путь. И с этого момента вы готовы принять Учителя, которого пошлет вам Творец. Это надо сделать. Заявить об этом громогласно. Быть максимально искренним, быть максимально в состоянии Адидхана, твердая решимость должна быть – это волевое намерение или санкальпа шахте. Вы выражаете намерение и говорите о том, что вы готовы перейти эту реку жизни, чтобы достичь другого берега, где тихо и спокойно, безмятежно и божественно в первую очередь. Соответственно, с этого момента будет меняться пространство. Вы должны заявить об этом Матери Вселенной и будьте уверены, что все случится именно так, как надо. Если вы конкретно кого-то хотите в качестве мастера, то тогда, если у вас нет возможности, допустим, каким-то образом физически попасть к нему… Ну, кстати говоря, возможность всегда есть. Когда люди говорят, что у нас нет возможности, нет денег, нет того-то, того-то, это говорит о том, что они не очень хотят. Поэтому пространство еще не срабатывает. Но бывает так, что человек очень хочет, и он не думает, есть у него возможности или нет. У него может не быть ни денег, ни возможности, но он готов, он очень хочет. И происходит чудо, когда у людей появляются сразу и деньги, и возможности. Я в этой ситуации был много раз в свое время. Заявить об этом нужно. Пространство – Вселенная, и тогда все произойдет. Существуют еще люди, которые находятся в поисках. Они очень хотят, искренне хотят, они ездят туда-сюда ездят, но что-то не происходит. Значит, не пришло еще время, значит, их мастер еще впереди. Но ну, имеется в да, виду, навстречу идет, чуть-чуть нужно подождать. Терпение. Мы от Бога уходили многие воплощения. и теперь требовать сразу за один-два дня то, что вы хотите, это надо иметь такую искренность, которая компенсирует ваши прошлой жизни, вашего вольного существования. Понимаете, о чем речь? Поэтому здесь требуется искренность, И тогда все произойдет. Бог никого не наказывает, Творец никогда никого не наказывал, мы сами себя наказываем тем, что мы существуем, тем, что мы неправильно действуем, в первую очередь неправильно мыслим. Да и неправильно дышим тоже. Это создает определенные волны. Спасибо, мастер.